0: CC Conciencias, vamos a nuestro mundo. Estamos en CUAC FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 20 de noviembre, Día de la Infancia, Día Internacional de la Memoria transsexual. Y día de la industrialización de África. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar. Mal que le pese a la Junta de Galicia. Cuac resiste. ...seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes... ...que realiza Europa por medio de las compañías... Air Europa, Aeronova y Swifter... ...no vueles nunca con esas compañías... ...tenemos en control al mago de las ondas... ...Carlos Reguera... ...hola Carlos, buenas noches... ...hola, buenas noches amigos y amigas... ...hoy tenemos el estudio completito, completito... Más allá de las ondas, tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
1: Buenas noches a toda la oyentería. <risa> Leemos hoy en la prensa digital que el sistema de pensiones de los Países Bajos, o lata para los amigos, que utiliza el tan alabado por los neoliberales sistema de capitalización de pensiones, está al borde del colapso. Si la economía financiera especulativa no funciona para la gente ni los servicios más básicos, ¿no es momento de construir nuevas alternativas?
0: Pues sí, pues es un buen momento. <ríe> También, más allá de las ondas, tenemos a Óscar Riem. Buenas noches, Óscar.
2: Hola, buenas noches. Aquí, pasando frío, que digo yo que hoy, aunque no sé, pensando así, no sé si es un efeméride para celebrar, hoy no es el día que murió el señor ese que hace poco lo sacaron de un lado y lo llevaron en helicóptero, ¿cómo se llamaba ese?
3: Ah, oh, el Francisco!
2: Sí, y eh, eh, sí. e es el 44 que... aniversario de su feliz fallecimiento
0: No, no sé, yo esas cosas no las celebro eh, claro. Eso, no, ya, eso ya pasó pasar, de moda no, Tampoco es para celebrarlo ¿no? Hombre, bueno, en su día se celebró bastante Pero el 40 aniversario ya, ¿qué crees que te diga? Bueno, en el estudio José Couso hoy lo tenemos casi lleno Tenemos a Tamara García, hola Tamara Hola, ¿qué tal? Tenemos a Pablo Neira. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Tenemos a Silvia Cajino. Buenas noches, Silvia. Buenas noches. ¿Está bien el apellido? Está, bien, está, está bien. bien. Tenemos a Teresa Mendi. Buenas noches, Teresa. Hola, buenas noches. Todos ellos son de la ONG Aire. Y tenemos también a nuestra colaboradora Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
3: Buenas noches y gracias por estar.
0: Y a un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible porque fluya este... Amordazado programa. Amordazado porque seguimos amenazados por la ley Mordaza.
4: ¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso no te quepa la menor duda.
0: Estamos en el programa Simplemente Gente, en gm emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada. Y hoy vamos a hablar de Bolivia. En Bolivia, el ejército y la policía han matado en dos semanas a más de 20 personas.
2: Lo que empezó como un golpe de estado se está convirtiendo en un desborde social.
0: Un desborde social que está siendo reprimido salvajemente, como es propio de un gobierno golpista, racista y misógino.
2: Han seguido el mismo procedimiento que con Venezuela. Primero, no aceptar el resultado electoral. ...luego acusar de dictador al presidente elegido democráticamente... ...en este caso el ejército ha ordenado al presidente que se vaya... ...mientras bandas paramilitares quemaban casas de los diputados... ...del partido ganador... ...secuestraban a familias de diputados y diputadas... ...sin que la policía y el ejército moviera un dedo para impedirlo.
0: Luego se ha autoproclamado una presidenta... ...que inmediatamente ha sido aplaudida por el presidente de los Estados Unidos... ...que quiere que el gas y el litio de Bolivia sean para alguna multinacional.
2: El vicepresidente de Bolivia, Álvaro Liñera, ahora asilado en México, relata Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen, no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de, ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder. En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas en 4x4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman collas que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que hay que matar collas, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera, la golpean, amenazan y connivan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas y cargan como si fuera un destacamiento de caballería sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano batas de víbor, cadenas, granadas de gas. Algunos reciben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida. Agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, la pegan. Le orinan, cuando cae al suelo le cortan el cabello, la amenazan con lincharla y cuando se dan cuenta de que son filmados deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harían con su sangre.
0: Son los viejos racistas que gobernaron Bolivia hasta que en 2006 el pueblo dio sus votos a Evo Morales. Estos 14 años han sido de gran prosperidad y avance contra la desigualdad. Bolivia ha sido declarada libre de analfabetismo. Se han construido miles de centros de salud y de educación. Se han otorgado ayudas a personas mayores, a la escolarización de niños, a la adquisición de vivienda...
2: A la presidencia de Morales se le reconoce, por un lado, por haber reducido los niveles de pobreza, haber registrado crecimientos económicos sin precedentes y promover la inclusión de la población indígena.
0: Mientras tanto, aquí los medios de comunicación intentan no decir golpe de Estado cuando informan sobre Bolivia. Está claro que sus dueños simpatizan con el golpe de Estado. Ya están tratando de crear un relato en el que la culpa del golpe la tiene Evo Morales.
2: La comunidad internacional se ha puesto de perfil en contra de lo que cabría suponer que todos los países democráticos condenaran un golpe de Estado. Esto solo lo han hecho unos pocos, mientras otros lo apoyan.
0: Ahora. ...las calles están siendo tomadas por los demócratas... ...que piden que la presidenta autoproclamada se vaya... ...y están siendo reprimidos tanto por la policía... ...que no detuvo a ningún paramilitar racista cuando se desataron... ...como por el ejército que nunca fue utilizado por el gobierno de Evo Morales... ...para reprimir a la población... ...ya han asesinado a más de 20 personas.
2: Pero el miedo parece no ser una opción para los oprimidos de Latinoamérica... ¿Volverá el racismo a apoderarse de, Bo de Bolivia? ¿Conseguirá el pueblo boliviano proteger sus avances? Estaremos con toda nuestra atención.
0: Cositas de la actualidad, por el señor García.
1: Esta semana venimos buscando escapar de las distopías, del absurdo nihilismo, del desencanto y la frustración del no futuro. Esta semana os presentamos la web, una web para acabar con el fatalismo. Tina, victorias sociales y ecológicas. La famosa expresión de Margaret Sachs. Tina, si es no alternativa, alternativa no hay alternativas. Es todo menos cierta. En todo el planeta se están implementando alternativas sociales, económicas, democráticas y ecológicas. En todas partes del mundo, mujeres y hombres se niegan a aceptar que las cosas sigan igual y luchan contra la injusticia. Algunas de estas peleas conducen a victorias. El sitio web Ilfo Tina Victories Debemos Matar a Tina Victorias persigue el objetivo de hacer visibles estas pequeñas y grandes victorias que aunque parciales e insuficientes nos ayudan a acabar con el fatalismo y, y constituyen fuentes de inspiración para nuestras acciones individuales y colectivas. Estas son algunas de las noticias aquecidas en el mes de octubre y publicadas en esta web. Huelga victoriosa de trabajadores indocumentados. Regular es levantar a todos. Estados Unidos, 70% de los jóvenes estadounidenses listos para votar por un socialista. En Argentina, el peronista Alberto Fernández gana las elecciones presidenciales en la primera vuelta. El presidente de Chile pide perdón y propone medidas sociales para calmar la ira. Bruchó, el pueblo marroquí salvado por la permacultura. Legislativo en Austria: plebiscito para Kurz y los Verdes, sanción para la extrema derecha. El desaire del atleta Alison Félix a Nike. Scotty celebra la victoria contra el monstruo de Unilever. Legislativo en Portugal: triunfa la izquierda. Ecuador: el gobierno se retira de la movilización popular. Bosque en la Amazonía, Alemania cansada de Bolsonaro, suspende sus subsidios. Austria dice no al acuerdo de libre comercio con el Mercosur. La ciudad de Grand Sinté lanza un mínimo social garantizado para los habitantes más pobres. El improbable renacimiento de los trenes nocturnos en Alemania. Estos son algunos de los titulares que podéis visitar, que podéis ver en la página web ilfotuertina.net Es una página web que está en francés ¿Pero acaso no es el futuro diverso? ¿Acaso no nos ayudan las tecnologías a entendernos?
0: Pues sí, hombre, con un poquito de traductor Un poquito traductor. de
1: ingenio y el traductor
3: <risa> eh se puede
0: leer tenemos que encontrar alguna en español porque para irnos a buscar noticias positivas lo tenemos que hacer en francés no se está poniendo esto
2: bueno lo que habrá que es montar una página web donde se publiquen estas noticias claro pero esto ha sido una iniciativa muy interesante de pues unos amigos belgas exactamente es de Bélgica donde está eh, el grupito de gente que está haciendo esto, pero me parece una, una iniciativa interesante. Hortensia, ves, Hortensia, como hay futuro, como hay cosas que están, se están poniendo en marcha. Tú siempre que te, te, te invade el pesimismo.
1: No, a ver, a
3: ver, este año estoy con una actitud totalmente nueva y positiva. No sé de qué me estás hablando.
2: Ah, vale, vale.
3: O no sé, yo sé que vengo poco, pero creo que se nota.
0: Eso era otra hortensia que había para ellos. Esta
3: es la otra La claro. antigua
0: hortensia antigua. La
3: hortensia se quedó el 2 de enero Sacaron lo que tenían que sacar Y yo se fue todo lo negativo
0: Vamos a escuchar la canción Cambiando el mundo De Natch Scratch
5: Sigues mirando ahí fuera, ¿no? Sí, claro. Siempre. ¿Por qué? Me gustaría cambiar esta realidad. No sé. Darle algún sentido. Pues hazlo entonces, tío. Pero tú eres el mago de la palabra. que hace de contar historias un arte. Porque no cambias la realidad, tío. Tú puedes cambiar el mundo. Cambiar el mundo.
2: Cambiar de rumbo. Bien.
5: Que el toro estoque al matador, que el preso encierra al guardián, que el sultán deje su trono al patán, que quede tuerto el, el don Juan, que arda el hielo y que el fuego calme la sed, que solo vea al ciego y que en el juego se pueda perder la única red. Que exista, sea la del trapecista, que sonría al pesimista, que exploten los terroristas, que hable el mudo, que todos los charlatanes tengan en la boca un nudo, que todo se vuelva crudo, que el vagabundo visite el banco del parque, y que el banquero duerma en el banco del parque, que solo sean de cerveza los tanques, que el pez pesque al pescador, que el tigre dome al domador, que se guiñen los ojos y no para apuntar mejor, que el inmigrante maltrate al policía, que de noche salga el sol y que de día queden las calles vacías, que se rompan las cruces y se abran las jaulas. Que se buque en la calle y se cierren las aulas, que las pistolas y rifles solo disparen agua, que no exista la palabra, guerrilla en Nicaragua, que solo se diseñen modas, y no drogas, que María y que Juana puedan celebrar sus bodas, que mañana sea ayer y que el tiempo se pare, que en las montañas se naden y se caminen los mares. Que mueran los dividores, que vivan los moribundos, que el aérea estará ese. Cambiando el mundo de la N hasta la S Cambiando el mundo desde el cero al infinito Cambiando el mundo desde mi mente a tu mente Cambiando el mundo, sí, sí. Ah. Cambiando el mundo de la N hasta la S Cambiando el mundo desde el cero al infinito Cambiando el mundo desde mi mente a tu mente Cambiando el mundo, ¿qué? Que la televisión se prohíba y que el hachís se legalice Que no pueda arrepentirme de aquellas cosas que hice Que el sur sea el norte y que el norte sea el sur Que el cielo se transforme en gris, que la tierra se vuelva azul Que se lloren los partos y se sonrían funerales Que la vida entre hormigón y cristales no esté tan llena de males Que los ricos y famosos sean pobres desesperados Que crezcan los prados, que derrumben los senados Que solo venga al mundo aquel que pida venir Y que yo pueda salir de este cuerpo en el que me tocó vivir que África sea tierra mágica y no trágica, que rompan las esmásticas, que lo diferente no provoque miedo, que se digan más te quiero, que el amor gane al dinero, que los niños recuerden y que jueguen los ancianos, que los villanos sean héroes, que los sí. héroes sean villanos, que no suenen sirenas, que no se escuchen penas, que deje de fluir el rencor por nuestras venas, que el negro sea blanco y que el macho sea gay, que el indigente se convierta en el sultán de Brunei, que aquel que pida una mano no reciba puños, que se borren mis heridas y canales.
3: Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera, yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera, y las fronteras se
0: mueven. Personas, con Hortensia Rossi.
3: Buenas noches nuevamente, quiero dar las gracias a los invitados, Tamara, Silvia, Pablo, Teresa. Gracias por estar aquí, Gracias, gracias. por haber sido todo tan súbito. Teresa, antes de meternos en el tema de todo lo que se realiza a través de aire, eh, te quiero hacer una pequeña preguntitas personales. Ay, sí. ¿Tienes Venga, novio? Va. Pues no. Ah, bueno. <risa> espere, espere. En fin, no, Teresa, se trata de esto. Estuve leyendo por ahí que comienzas a los 15 años a hacer voluntariado. Poco antes yo creo, pero sí, más o menos por ahí. ¿Y qué era lo que te picaba por ahí a esa edad tan temprana?
6: Pues no, como casi todo en la vida, casualidad. Una amiga me propone ir a hacer voluntariado en atención al menor en, en, en Caritas uh -huh. y, y yo como a casi todo le digo que sí. <ríe> pues, pues allí que me fui me gustó y a partir de ahí pues... A partir de ahí. Uh
3: -huh. Y luego cuando estudiaste... Eh, ¿Cuándo fue realmente que tomas la decisión de seguir por este camino? Es que nunca tomé la decisión. No, o sea, se
6: fue dando. Pues sí, voy yendo. <ríe> sí, no no es una decisión, creo que es un
3: estilo de vida. No, estilo no es, de... Claro. claro. Viste que no era tan difícil. No, no, no. No era tan complicado. <ríe> eh, en realidad, sabes perfectamente, porque te lo he comentado varias veces, que yo estoy realmente conmovida por el tema... De lo que estás haciendo con, de lo que estáis haciendo desde aire con él en la Maternity Center. Uh -huh. Entonces quería que por ahí me fuerais contando los que están involucrados, los que han vivido y han podido compartir allí los, los avances y cómo estaba eso, cómo está ahora. ¿Cómo estaba antes esto?
7: Uf. <risa> A ver, poco vivimos, vivimos el año pasado y este de la maternity, uh -huh. bueno el año pasado ni no era en claro. maternity, <risa> era un proyecto parecido, uh -huh. pero con unas bases mucho más flojitas, digamos, sí. y este año es un proyecto muy bonito, muy duro, pero sí. muy bonito.
6: Digamos que es un proyecto heredado de otra ONG, por sí. así decirlo, viene de los pisos ocupados en, en Atenas, de uh -huh. los que el gobierno fue desocupando. Entonces la gente se quedó en la calle y la única alternativa que había era poder alquilar un edificio y meter a, realojar a toda esta gente ¿no? para poder seguir trabajando con ellos. Y es ahí como a través de otra ONG que se llama Provocando la Paz con la que empezamos este proyecto, pues llegamos al building donde estamos ahora y, y seguimos. ¿Qué pasa? Que con la otra ONG no nos entendimos del todo y entonces al final pues nos quedamos nosotros y ellos se fueron y... Ah, el proyecto se sumaron otras cinco ONGs pequeñitas como nosotros y ahora sí que funcionamos muy bien y nos llevamos muy bien. Y aquí tenemos a tres voluntarios que han estado y voluntarias que han estado
3: y que nos pueden contar.
8: Y que damos fe de sí. que <ríe> funciona muy bien. Muy. Es bueno que
3: recordéis a los oyentes en qué, de qué lugar estamos hablando, de qué sitio geográfico estamos hablando.
8: Pues es en, un, en Atenas, en un barrio de Atenas, un barrio complicado. conflictivo, complicado de Atenas, y es un edificio en el que viven cuántas, no sé exactamente cuántas familias. La
6: capacidad es, era, pensábamos que era para 120 personas y seguramente sea, lo que pasa que realmente no puede ser porque no puedes compartir núcleos familiares, entonces hay que hacer habitaciones y depende cuántas personas puedas meter juntas en las habitaciones. Ahora hay como 80 y pico personas.
7: Y es un remanso de paz entre, entre en ese barrio tan complicado, claro. es como otro mundo. Y es otro mundo comparado con el Atenas turístico al que va la gente. Sí, Es que por eso traes sí. esto. Me no, no tiene, no tiene nada esto. que ver. Claro. Sí, estamos nada, 20 minutos andando al centro, pero... No es, eh, claro, no es
3: la parte de Atenas de los cruceros fabulosos. No, no, no. La nada. Sí, las islas maravillosas que sí que las tienen. Aunque también es maravilloso, ¿eh? Sí, sí. <risa> <risa> claro que sí. ¿Y cuántas mujeres más o menos se pues, pues, están atendiendo...? ...en este momento... Mí, no.
8: ¿No? ...bueno, pues nos no cuarenta, más o menos ¿sí? unas 40
6: mujeres... ...a ver, la idea es, como, es un, como es, hay personal heredado de los pisos ocupados... ...pues todavía no son solo mujeres, ahora también hay familias... ...núcleos familiares enteros, hay hombres... ...la idea es a futuro ir seleccionando por mujer eh, embarazada... ...o con bebé lactante, eh, sola y sin recursos... ...o sea, un poco las más vulnerables... ...a día de hoy creo que hay unas 40 mujeres... 20 bebés, eh, como 10 menores de 10 años, más o menos, son cifras aproximadas. Y el resto, hombres, que no sé cuántos quedan, pero no son muchos, la verdad. No. Eh,
3: la sensación que, te, que tenéis es que esto ha sido bien recibido, evidentemente, pienso, ¿no? La gente, ¿cómo se siente? Las personas que tratáis allí, ¿cómo se siente?
7: Súper agradecido. Sí. Yo creo que sobre todo al principio, cuando sí. llegan de una situación tan vulnerable en la calle... Después de semanas, meses muy duros, es como un rinconcito de esperanza. Sí. Es verdad que con el paso del tiempo y la convivencia son muchas nacionalidades, sí. muchos núcleos familiares diferentes, muchas situaciones. Bueno, hay momentos un poquito más duros, pero muy bien. O sea, en general es un ambiente muy, muy chulo. Bueno, sí. Sí.
8: Y mucho agradecimiento, sí, cuando llegas. Te agradece un montón. <risa>
7: Y
3: esto llama a nivel, a nivel un poquito más personal de, de todo este grupo precioso. Eh, ¿Cómo os sentís? ¿Cómo está bueno? ¿no? Digo, en el sentido de que poder ir allí y, y dar una mano realmente y ver que la gente mejora su situación, aunque sea un grupo pequeño dentro de toda la cantidad de gente que hay por ahí. ¿no?
4: Dentro de de lo poco que podemos hacer nosotros es una ONG pequeñita y queremos aportar nuestro granito de arena para que la situación de estas personas mejore un poco pues eh, estar allí y poder ayudarlos para ti es muy gratificante y, y ves que con ellos una vez que llegan al edificio se asietan eh, se calman tenemos momentos de risas de diversión de, de celebración y son momentos muy muy bonitos, que llenan mucho
3: ¿Y alguno de vosotros ha estado en el Sáhara no? No, yo no. De, de <risa> no. Bueno, ¿dónde es que Teresa no ha ¿Dónde es mucho que sitio. no ha Teresa? ¿Sí? Este, Estaría bueno que, que nos hablaras un poquito de Sáhara, ven.
0: ¿Qué hable yo no,
3: que pregunte <risa> lo que ah, sobre el sí. Sáhara. qué queréis saber.
0: <risa> A ver, la última vez que vinisteis uh -huh. eh, nos contabas que el proyecto que estabais implementando allí era como una estación de bomberos en el Sáhara.
6: Sí, bueno, en realidad eh, sabemos que el pueblo saharaui lleva más de 40 años en el exilio, es un pueblo que no tiene los servicios básicos asegurados, por así decirlo, y uno de esos servicios que no tiene asegurados es la protección civil. En ese sentido, como ONG Aire nace en sus orígenes de, de los bomberos de Coruña y del comarcal de Arteixo, pues está siempre muy vinculada a todo el tema bomberil y, y por eso es que nos enteramos de este proyecto. Consistía en crear un parque de bomberos en cada una de las huilayas, cada una de, las, de los campamentos que existen ahí en, en el Sáhara. Eh, no solo es la construcción de los parques, sino la dotación de materiales, la formación y la selección del personal y los salarios, que es casi casi el objetivo principal, ya que en el Sáhara la población tiene muy pocas opciones de conseguir un claro un trabajo. Entonces casi que lo sí, también la protección civil saharaui, pero pre, poder dar 20 empleos allí pues es bastante interesante también.
0: Y eso sigue en marcha, eso es sí. que se está aplicando y ya está, ¿no? ¿eh?
6: Sí, de hecho acabamos de volver ahora de allí también porque Diputación nos ha dado un poco de dinerillo para poder hacernos los parques, en Desmara de concretamente, uh -huh. y hace 15 días que han vuelto el equipo de arquitectos y voluntarios también, por cierto, gracias Carmen y Dani, <ríe> que se han currado muchísimo todo el proyecto y han ido allí se lo han pagado todo con su dinero y son maravillosos, igual que el proyecto que estamos haciendo allí.
0: Carmen Armada. Carmen Armada. Carmen, <ríe> Armada. Sí, yo creo que la vi por Facebook. Sí, y... claro, sí, sí.
1: <ríe> Geniales los dos.
6: Sí.
0: Bien, ¿y qué te iba a preguntar? Mm, se, se me ha ido completamente... <ríe> se me ha ido el santo al cielo, con lo de Carmen. <ríe> Estamos preparando otra y de repente me ha venido la imagen de, de Carmen. No, se
3: podría hablar de la financiación ah, también, ¿no? Sí. Del tema de de los eventos que realizáis aquí en Coruña para poder este, obtener fondos. ...claro, nosotros trabajamos como dos áreas... ...trabajamos
6: por una parte la cooperación y la ayuda humanitaria... ...que es la hacemos en terreno, en el Sáhara y, y en Atenas... ...y luego trabajamos aquí todo lo que es sensibilización... ...movilización ciudadana, etcétera... ...entonces dentro de esta área de sensibilización y movilización... ...tenemos la parte de educación, tenemos la parte de captación de fondos... ...etcétera, etcétera... ...y ahí es cuando aparecen nuestros materiales educativos... ...nuestras exposiciones y los eventos que tenemos ahora... ...para el día 21 de diciembre... ...tenemos vermo un muy solidario... solidario <risa> ...en Ajá. el Universal... Pero yo es que no quiero acaparar mucho la ¿no? conversación. <risa> que no. no, pero bueno, acabamos
7: de hacer el viernes pasado, no, el anterior, sí, sí. en la sala Túnel del Coliseo también unos conciertos, eh, lotería, tiritas, <risa> 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 tenemos de todo. Sí, esto es porque efectivamente tenemos poco acceso a la financiación
6: pública. Eh, Sáhara sí que es financiable, eh, sensibilización aquí también es financiable, pero sin embargo para Grecia trabajo... Hay fondos dirigidos para refugio, pero nosotros no podemos optar a ellos porque nuestro trabajo tendría que ser aquí en España. Y al trabajar, ser una ONG española que trabaja fuera y ser Europa, no tenemos opción de, 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 de pedir dinero pues, para, ni para cooperación al desarrollo, ni, ni, para, nada, ni para emergencia, perdón. ni para nada. Entonces, en ese sentido sí que nos tenemos que buscar bastante la vida y por eso... ...este proyecto de él es no ha soportado por seres ...para que no peligre y sea un poco estable en el tiempo.
0: ¿Y la, la gente que va a esa maternidad... ...es gente que proviene de los campos de refugiados, de la calle? De, to de
4: todos lados, hay gente que sí que se cansa de su situación... ...del campo de refugiados, que no han conseguido los papeles... ...no han cogido, no ven otra alternativa... ...y se van hacia, hacia Atenas, hacia la capital... ...a ver si tienen alguna oportunidad más... Y vienen a la puerta del, del centro y, y otros que llegan directamente.
7: Que es una de las situaciones más duras. Sí, es lo, lo Todas las un... mañanas encontrarte con gente que te pide un huequito porque sí. En, sí. no es sé, ni una habitación. Bueno, un lugar, o sea,
8: Una sí, habitación. Se pasan el día en la puerta esperando sí. que.
7: ...que les podamos decir que pasen... ...pero no tenemos sitio para que puedan entrar... ...y lo más duro es decir que están en una situación horrible... ...pero no es lo suficientemente horrible... Sí. ...como para tener... ...porque siempre está lleno el edificio...
0: ...hoy han dado la noticia de que el gobierno griego... ...ha dicho que va a cerrar... ...tres de los principales uh -huh. campos de refugiados... Todavía y, más. ...y va a crear otros más pequeñitos... ...pero más restrictivos... ...que uh -huh. no sé muy bien a qué se refiere con más restrictivos... Ya, ...ya nos lo iremos encontrando... Sí. ¿Piensas que, que eso os va a traer más gente a la maternidad?
6: Pues pues pienso que me parece uh, ridículo y terrible y todo lo que me pueda ocurrir porque no, no tendrían por qué estar en estas condiciones. Tienen derecho al refugio, tienen derecho al asilo y ya les estamos tratando bastante mal como para que encima, no sé por qué endurezcamos estas no sé estos campamentos o mm. campos o como los queremos llamar, la verdad. No creo que sea posible ponerlo peor todavía.
0: No, sí, sí. Aquí en Seguro. En Europa hay experiencia de campos de refugiados horribles.
6: Sí, sí, pero las que tienen pero ahora. Sí. Eh. Vamos. No sé si has visto Moria últimamente. En, bueno, Moria o cualquiera en los sí. campamentos que hay en Grecia.
0: Aquí, cuando se acerca el invierno en este programa, siempre empezamos a acordarnos de los campos de refugiados y a decir el barro, el, río, el no, no. hielo, uh -huh. las enfermedades, los niños descalzos es como, ¿Es así? estamos así desde el 2015 estamos ya en el 2019 y sí. seguimos igual, uh -huh. bueno seguimos peor, me imagino Peor que la gente psicológicamente mmm, ya no sabe si es que está ah. allí para toda la vida o qué analiza, pasa ¿no? porque ¿cómo pueden tardar tanto en darte una contestación de si tienes derecho o no?
6: pues tú por qué crees claro porque se quiere que estén en esta
0: situación
7: me
6: interesa. Sí. ...esta situación no es casual, es perseguida y, y es lo que se quiere... ...y por eso se provoca y ya está... ...y, y, y bueno, y el resto del mundo lo consentimos de alguna mm.
1: manera.
8: Y en Grecia, bueno, en Atenas no solo en los campos... En la ...cerquita del, del edificio hay una plaza en la que está todo el día... ...llena de gente que duerme allí.
7: Mm. La Plaza Victoria. Mm. Ponen los sacos en las copas de los árboles... Mm. ...sus pocas cosas escondidas debajo de los coches o donde pueden... Mm. Y es hacer las necesidades en la calle, dormir en la calle. Sí. Viven allí. Qué horror En una capital
6: europea. Sí, uh -huh. dos calles más arriba tienes todas las calles comerciales de...
0: Ya
3: tiene, <risa>
6: como aquí te puedes encontrar el centro de Coruña, sí.
3: Y no me estoy bajoneando, señor, <risa> señor Oscar G. Este, simplemente que, claro, uno se sensibiliza, ¿no? Denunciar estas cosas me parece que es este siempre fundamental. Siempre tienen que estar sobre el tapete. Por eso este programa siempre está con la denuncia y con la defensa de los seres más necesitados, más carenciados.
0: ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido en tu voluntariado en Atenas?
7: ¿En Atenas? ¿Estos dos años? <risa> <risa> Porque hace cuatro en Cachicas fue muy bonita, fue en otro ah. campo de refugiados. Pero Le este año... Ya no es una experiencia en concreto, sino la rutina del día a día. Llevas allí dos días y parece que llevas un mes. Y los niños parece que los conoces desde siempre. Y llevarlos al parque o estar jugando un rato con ellos, o no sé, es todo, es el día a día. No es, me pasó algo súper bonito. Llevarlos a la playa y que se metan en el mar por primera vez o que quiten ese miedo que le tenían al mar... ...el respeto sí, pero el miedo y que disfruten y es una pasada.
4: Mm.
7: Sí, que te estén preguntando toda la semana...
8: ...¿cuándo es la playa, cuándo es la playa? <risa> sí.
0: ¿Y tú, Tamara, qué experiencia respetas? Yo
8: también, o sea, como lo que dice Silvia... ...el día a día estar allí, las fiestas también... ...que hacemos alguna fiesta, alguna celebración de cumpleaños... <risa> ...ese momento en el que se ponen a bailar... ...que, que, que formas parte de ellos, de, que somos
7: como una familia... Sí, que lo necesitan, que necesitan disfrutar, que a veces sí. es... ¿Qué celebramos? El verano, el verano, estupendo. Sí. ¿eh? estupendo. Todo quiere vale vale, pero sí. sí, Y ellos también lo necesitan en ese momento de estar todos juntos, sin conflicto de quién limpia, quién no limpia, quién hace, quién no hace. Y simplemente disfrutar y olvidarse un poco de dónde están. Bueno, un poquito de... Base, ¿no? Sí, un poquito de color, de calor, sí. sí.
2: ¿Y Pablo,
0: qué, qué experiencia rescatas tú? Yo, al
2: igual
4: que ellas, eh,
0: tengo muy bien... El momento ese
4: que fuimos a la playa. Que juntar a 30, 40 personas uh -huh. con los carritos, coger todos el metro. Es que son es shows. Sí. Después el tranvía, después hubo coger un bus, llegar a la playa y por fin descansar y, y, e irse, meterse en el agua y disfrutar. Pero esos momentos son.
7: Cantando en el metro, todo el mundo mirando para nosotros. ¿Pero dónde sale esta tropa tan peculiar? Todas las nacionalidades, todos juntos sin entendernos prácticamente ningún sí, sí, idioma, pero hablando entre nosotros, sí, sí.
4: porque Vaya hay, hay cuatro, cuatro idiomas, cada uno habla el suyo y más o menos todos entendemos en inglés, más o menos. Pues, ¿no? Más o menos. Pero, pero todos disfrutamos.
8: Sí. Al final sí. nos acabamos entendiendo.
6: No sabemos cómo, pero en algo parecido en inglés. Sí, sí. <risa>
0: mi pain, mi no pain. My friend, my friend. My friend, oh, friend.
9: My friend,
0: my friend. Sí. ¿Y tú Teresa?
9: Pues
6: sí, un poco en el momento en el que ves que a la gente se le olvida dónde está y, y un poco su vida y que disfruta del momento. Pero no solo las personas que están allí beneficiarias, sino las personas voluntarias que vemos allí también. Y, y de repente estamos allí y estás ese rato y estás bien. ¿no? Y eso ya es mucho allí. Sí, sí, <risa> sí. Claro
7: sí. Sí. sí, el momento luego de volver al piso y ¿eh? hablar todos y comentar, pues eso, hoy me pasó esto, me pasó lo otro y... De repente formar una familia un poquito más grande, uh -huh. Está muy chulo.
0: Mm. Bonita imagen Bueno, entonces para apoyar a AIRE ¿En qué web en nos ¿en en 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 tenemos
6: que meter? <risa> eh, pues www.ongeaire.org Y si no nos podéis escribir un correo a info, arroba, Por Facebook, por Twitter, por Instagram Por donde queráis Y si no en nuestra oficina Que está en la calle donantes de Sangre Número 2 O sea que tenéis múltiples opciones de ayudar No simplemente con dinero Que también siempre es muy necesario Pero podéis haceros voluntarios, voluntarias Agentes difusores de nuestro trabajo etcétera. Y aquí grupos
8: de música para los conc el para el conciertos, eventos, <ríe> magos, lavos,
6: tiritas <ríe> Sí, hay muchas opciones de, de colaborar. Sí.
0: Pues si no tienes tú más que preguntar, pasamos no, a Yo estoy
3: la verdad que muy muy contenta de que estéis aquí y de, y de daros voz, que el objetivo mío era ese, daros voz.
7: Muchas gracias. Os pues agradecemos
6: infinito.
0: Vamos a escuchar The Farm All Together Now, de Didix.
2: Nos hemos enamorado de una palabra, la más hermosa de todas, la única que describe algo que no hay, paz. Nos hemos enamorado de una idea, la única que cuenta de verdad, llevar la paz y la no violencia por el mundo.
0: Y lo estamos haciendo, con la mayor
4: Marcha mundial
0: por la y tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestra corresponsal en la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
2: Buenas noches y, y al
9: otro lado del Atlántico además. ¡Caray!
0: Qué, Ay, Marisa,
3: cómo, cómo tú, tú, tú vuelas, eh, volamos, es como una gaviota. Vamos, sí. y si no podemos
9: volar, ah, ponemos sí. el alma y el corazón ahí que lo lleve que lo lleve en los temporales que vienen. Oye. <risa> ¿Qué sí. ha estado?
0: haciendo el equipo base esta semana?
9: Bueno, muchas cosas, os voy a contar algunas pocas así un poco detalladas porque bueno, tienen su interés eh, Han aterrizado en México y eh, han visitado eh, Ciudad de México, Guadalajara y San Cristóbal Entonces han hecho diversas cosas En Ciudad de México se encontraron con, lo, con la representante de, del Ministerio de Asuntos Exteriores Marta Delgado, en donde intercambiaron sobre los objetivos de la marcha eh, la canciller le recordó al equipo base la tradición que tiene México en su independencia en política exterior... ...que les llevó a ejercer el liderazgo en materia de desarme nuclear con el Tratado Internacional... ...que establece la desnuclearización del territorio de América Latina y el Caribe. También llamado el Tratado de Tlatelolco. Seguramente que los latinoamericanos les, lo, les suena mucho... Esto ha sido, ha estado, se ha puesto en marcha en 1969 y también eh, la canciller destacó el papel activo en la elaboración del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares que actualmente promueve Naciones Unidas. Los miembros del equipo base le transmitieron que haga todos los esfuerzos necesarios en el Consejo de Seguridad de la ONU ...para construir una profunda reforma en Naciones Unidas... ...indicando que esta reforma debería terminar... ...con el privilegio de veto de las principales potencias que debería fortalecer su capacidad para erradicar la guerra como forma de afrontar conflictos internacionales y asumir un nuevo enfoque de seguridad vinculado al respeto efectivo de los derechos humanos. La garantía de salud, alimentación y educación para todos los habitantes del planeta y con urgencia realizar medidas efectivas para la emergencia climática que debe afrontarse inmediatamente. Además de ello, también compartieron la reivindicación y la indignación de las víctimas de violencia y la profunda preocupación que existe a nivel internacional por el descontrol de las armas y la violencia desde hace décadas en México, con tasas alarmantes de impunidad, de homicidios y muy especialmente de genocidios. El equipo, en conjunto con el equipo promotor mexicano... ...realizaron diversos encuentros, también con las madres... ...que buscan sus hijas e hijos desaparecidos... ...y diversos colectivos sociales, llegando a la conclusión... ...de la necesidad de un gran pacto social por la no violencia... ...entre la sociedad civil y el gobierno mexicano. Y por último, el encuentro, eh, tuvieron el encuentro con movimientos sociales ambientalistas... ...y de defensa de los ríos, establecieron reuniones de trabajo... ...y encontraron una gran esperanza en el diálogo que ya está abierto... ...entre la administración y colectivos y comunidades afectadas... ...por el conflicto del agua en México, que es muy fuerte. Las y los participantes de la marcha concluyen que es de esperar... ...que con este diálogo abierto entre administración y movimientos... ...y comunidades se consiga que el acceso al agua potable... ...sea un derecho humano efectivo... ...para toda la población y no un negocio privado de unos pocos... ...además de la importancia de trabajar para recuperar ríos y acuíferos... ...como fuentes de vida y no de enfermedad y muerte... ...promoviendo un verdadero tratado de paz con los ríos y los pueblos ribereños. Saliendo de aquí, eh, el equipo base se dirige a Guatemala... Eh, ...viaja por México, llega a Tapachula, ciudad mexicana... ...que hace frontera con Guatemala... ...la frontera estaba cerrada... ...y, al, y la misma policía le sugiere que utilicen, a los, que utilicen los balseros para cruzar el río... ...este es el conocido Paso del Coyote... ...ruta que utilizan los indocumentados... ...que hacen su camino hacia Estados Unidos.
0: O sea, que han tenido que hacer de espaldas mojadas...
9: ...el equipo base se convierte en espaldas mojadas... <risa> ...pero la ruta es hacia el sur, <risa> no hacia el norte. En vez de hacia
0: Estados Unidos huyendo de allí, ¿no? Efectivamente. Y además por indicación de la policía.
9: Efectivamente. Y... Tenían la frontera cerrada... entonces <risa> no había otra posibilidad. Es otro mundo aquello, ¿eh? <risa> <risa> Al otro lado del río Suchiate... ...que es el gran río que tenían que atravesar. Atravesar, les esperaban las amigas y amigos guatemalte guatemaltecos, eh, que les estaban acompañando bomberos voluntarios del lugar. El primer evento lo realizaron en la Casa del Migrante eh, para solidarizarse con las acciones y el apoyo que dan a migrantes tanto nacionales como centroamericanos en la ruta de México a Estados Unidos. Allí el amigo Alberto Vázquez del equipo prom promotor de Guatemala comparte los postulados de la marcha confrontándolos con las experiencias que están teniendo en la frontera más transitada de América. Por otra parte, Mario Morales, que es de la Casa del Emigrante, agradece el evento y el reconocimiento eh, diario que, que se le realiza concluyendo que la migración es un derecho y debe de tener todas las garantías. Continúan el diálogo con todas las personas migrantes que allí participaban y voluntarios en donde comparten experiencias vivas de la migración. Como último dato de este evento, la Casa del Emigrante, en lo que va de, de este año 2019, ha atendido a 11.006 migrantes, según Mario, que es el encargado de, de la Casa del Emigrante. De ahí el equipo base, el equipo, base, eh, el equipo eh, pues nada, eh, todos juntitos eh, se trasladan al departamento de Retaluleu Retalu y se encuentran con el caminante Osvaldo Ochoa, un personaje, un icono de las protestas contra la corrupción en Guatemala. Todos juntos eh, van a participar a un evento en la escuela de Hilario Galindo y allí niños, niñas... Eh, ...la organización Play for Peace... ...madres, maestras, técnicos institucionales... ...realizan diversas actividades... ...desde juegos hasta diálogos entre todos... ...continúan su viaje al departamento de Quetzaltenango... ...en donde se realiza una rueda de prensa... ...y el equipo base da testimonio sobre 40 días... ...que llevan marchando por el mundo... ...desde allí viajan a la ciudad antigua de Guatemala... Les reciben diversas organizaciones y representantes de la alcaldía y caminan juntos hacia la cima del Cerro de la Cruz, en donde realizan una ceremonia en apoyo a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. El caminante Osvaldo Ochoa, eh, acompañado de su hijo, dice o resalta la paz inicia en, inicia en cada una de las personas y que el dinero de los ejércitos sirva para la paz y contra la miseria. Finalizan el acto sembrando un árbol de Chico Zapote como símbolo de unidad y de encuentro. En este ambiente eh, elevado, inspirado, eh, la aspiración de realizar futuros encuentros y desarrollar metodologías de la no violencia tiene sentido y fuerza. Y acuerdan continuar las actividades y celebrar el cierre, cierre de la Marcha Mundial el 8 de marzo, Día Internacional de la No Violencia. Esto es un poco lo que ha pasado eh, por México y Guatemala. Ahora os resalto algunos eh, titulares así como rápidos de lo que está pasando en algunos países. Por ejemplo, en Argentina se están llevando a cabo presentaciones de mociones en los ayuntamientos para presionar al gobierno argentino en este caso de la firma de tratado de prohibición de armas nucleares. Tenemos nuevo gobierno en Argentina, ojalá, ojalá demos ese paso adelante. En Grecia, en la, en la ciudad El Piero, se, proyect, se ha proyectado el documental del principio del fin de las armas nucleares, en donde están invitados diversos periodistas, muy interesantes para que por favor puedan difundir, y las organizaciones sociales acompañadas por los y las supervivientes de Hiroshima y Nagasaki. Estos instan al gobierno griego a que ratifique el tratado de prohibición de armas nucleares. Y nos damos un saltito a Italia y dentro, de la segunda, dentro del marco de la segunda marcha se celebra el quinceavo foro de la, por la paz y la no violencia en la colonia helioterapica de Yermignaga. Se realizan diversas actividades desde proyección del documental, mesas de trabajo, concursos de poemas, meditaciones, comercio justo, etcétera, etcétera, y cierran con danzas y bailes. Al comienzo de este foro están colocadas sobre una mesa las banderas de todas las naciones. Cada participante recibe una Martina Bonetti y en voz alta, y junto con todos los presentes, dicen, por la paz, y nombran la nación que representa cada una de las banderas. Todas las banderas se colocan al final alrededor de una pequeña estela con la inscripción en varios idiomas, que la paz reina en la tierra. Y al mismo tiempo, en el cielo, la bandera más universal del mundo apareció, como por, de por, como por arte de magia, un arco iris maravilloso, para ver la foto en la, UO, en la web de, de la marcha mundial. Esto es todo lo que hemos viajado este, este, este rato.
0: Chicos, chicas, bueno, tienes idea de cuáles son los siguientes países que van a visitar.
9: La verdad es que estoy trabajando en ello. Vale, <ríe> si, queréis, vale si van ver... para
0: el sur, la cosa se está poniendo muy calentita, ¿eh? se
9: está poniendo muy calentita, se está poniendo muy calentita, pero bueno, pero para bueno. allá van, para Va. allá van. Además, Colombia ya se está agitando también,
0: sí.
9: entonces, bueno,
0: para allá van. Bueno, ahora, antes, tienen... ahora están por el, por, el, por el San Salvador. El Salvador, luego... acaban de hacer un acto en la frontera de. Honduras con San Salvador, ya están, en, ya están en por el territorio de San, claro. San Salvador. Y también tienen que pasar por Costa Rica. Y, pues ¿eh? sí, bueno, vamos a pasar por un montón de lados. Bien, bueno. Mucho, que se estén ahí en el centro un ratito. Es, a ver si se calma la cosa, ¿no?
9: Mucho, mucho viaje, sí.
0: Muy bien, pues sí. con esto, muchísimas gracias, Marisa.
9: Eh, a vosotros por este por espacio. Esta
0: Nosotros vamos a... A por la agenda nos preguntaba un oyente por por el whatsapp si podéis dar más información sobre el Bermud solidario que va a hacer la ong aire ¿Cuándo va a ser eso
6: eh, es el día 21 de diciembre en el café universal en la calle san andrés
0: de 11 a
6: 2 más o menos y habrá actuaciones que están por definir pinchos y muy buen ambiente los esperamos a todos y a todas.
0: Lo recordaremos por aquí, porque claro, había quedado un mes, ¿no? <risa> Tranquilo, ya, ya ha llegado el verbo. A ver, eh,
3: digo que no hay que perderse ese evento, porque uno oh, lo pasa muy bien, hay cosas riquísimas para comer y colaborar.
0: Y había otro y mensaje. Y siempre hay Carlos? bonitas. ...había otro mensaje de WhatsApp... ...que dice, hola, soy Gloria... ...gracias por darle visibilidad a esta labor... ...tan bonita que hace aire... ...y gracias a las personas que han ido a contarlo... ...son unas cracks, besos... ...pues besos de gracias, Gloria... Gracias, gracias. ...y bueno, mañana jueves... ...a las 8 en el obelisco... ...habrá una concentración... ...de rechazo al golpe de Estado... ...en Bolivia, non... o golpe a democracia... ...eh... También hay preparadas unas jornadas antirracistas organizadas por Sor Racismo Galicia... ...el viernes pasado mañana, a partir de las 10 de la mañana, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. El sábado 23, a partir de las 7, un evento solidario contra la violencia de género... ...en el pub Repichoca en la calle Orellamar 13... Habrá a las 7 de la tarde una mesa redonda con cuatro especialistas que profundizarán en los siguientes temas. La socialización diferencial y su repercusión, el espacio público y violencia de género, la violencia de género en los medios de comunicación, atención integral en el medio rural. Luego habrá un recital poético y también habrá una exposición fotográfica. El evento concluirá a partir de las 9 menos cuarto con una jam session. Y con esto nos despedimos... ...hasta el próximo miércoles... ...buenas noches... Eh, ...Tamara... ...buenas noches gracias. Noche Pablo... ...buenas noches gracias, Silvia... ...buenas noches, Buenas noches Teresa... <risa> Buenas, noches. ...buenas noches señor García...
1: ...buenas noches... ...y hasta la semana que viene...
0: ...buenas noches Carlos... ...buenas noches Amigos Amigas... ...buenas noches Hortensia...
3: ...buenas noches,
0: Buenas noches Marisa...
3: No, ya no tenemos a Marisa. Pues Buenas noches
0: Marisa, buenas noches María, buenas noches queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú? Amazonas nos llega el suspiro, que alimenta al hijo que vive en Chalpi
7: Y en la Namibia se escucha el ronquido, inquieto y dormido del nevado del ruido.
1: Mientras que hoy la pampa abraza.